0: Que hoje, Arthur Veríssimo, a gente vai receber aqui uma das figuras mais marcantes do humor brasileiro em todos os tempos. Quem é, Paulo? Trata-se do verdadeiro Chaves. Ele? Jurandir? É o... Sim, Jurandir. Não é o mexicano Chaves, mas o brasileiro Jurandir Chaves. Ele mesmo, um menestrel que interrompeu suas férias infindáveis na Bahia. E nas últimas semanas está correndo o Brasil apresentando seu trabalho poético extremamente particula- particular e peculiar. Nós vamos ouvir histórias incríveis dessa figura que está entre os grandes humoristas que esse país já produziu daqui a pouquinho, Juquinha Chaves, ao vivo e incolor aqui no programa. Promete
1: essa entrevista.
0: Bom, teremos também ele que, como o Juca também faz parte da Academia Brasileira do Humor, ele mesmo, que você já acabou de ouvir aqui, o verdadeiro e único, Arthur Peníssimo. Porra, eu agradeço a todos vocês que acompanham o nosso programa na Rede Trip, juntamente com Paulus Centurião Lima. Obrigado, Arthur. Vamos ouvir agora para abrir o programa The Strokes. A faixa se chama 12.51. É isso aí, 12 minutos e 51 segundos. Chiquésimo. É um lançamento que você ouve aqui em primeira mão, aqui no Trip. Essa faixa faz parte do novo álbum dos Strokes, que se chama Room on Fire. Vai, pazinha! Música Arthur Peníssimo, você que é um verdadeiro especialista em membros e pênis de todo mundo, observe esta nota, Arthur Por favor, Paulo, que tá me zoando Uma mega orgia que supostamente aconteceu na cidade de Guangdong, no sul da China, está retomando um antigo atrito entre Japão e China O que aconteceu por lá? De acordo com a imprensa oficial chinesa, mais de 400 turistas japoneses se reuniram num hotel cinco estrelas e organizaram um legítimo bacanal com cerca de 500 prostitutas chinesas convidadas. Que festança, hein? Foram três dias de pura esborna. Arthur, você já está lá, né? Você falou que ia lá para o Festival do Ganesh, mas foi ver outras trombas. Sim, Paulos. <risos> Essa é a verdade. Não me queime a minha filmografia. A polêmica agora vem por parte dos chineses, que estão irados por considerar a urgia uma humilhante atitude de celebração do 18 de setembro, dia em que marca o aniversário da ocupação japonesa no nordeste da China em 1931. De acordo com o jornal Diário do Povo, os turistas pagaram as prostitutas entre 145 e 215 dólares por noite. Agora, você imagina isso, bicho? Um hotel 5 estrelas com 400 já tarado e 500 prostitutas chinesas. Você imagina o cambolhão que
1: não virou? Não, Paulo, olha, um exemplo na eu eu, eu nessa vida tive a oportunidade de ir para Hong Kong e para Macau. Macau, né, né, nesse período, é uma província portuguesa. E nada mais, nada menos que na... Na, na porteira de entrada de Macau, vinha caminhões assim, de 10, 20 caminhões só com as prostitutas chinesas para saciar os desejos de nossos amigos lusitanos, Paulo e Você eu, fez
0: um levantamento eu, nesses caminhões?
1: É, é eu, não, eu fiz um levantamento jogando as, as, as jogatinas que, que Macau, durante esse período era Las Vegas é, na Ásia, e constatei muitas meninas, até bonitinhas né chinesas de Xangai,
0: só observava né, Paulo? É um constatão, né? Que eu tô ligado. Muito bem, já falamos sobre a situação de crise sexual no Oriente. Agora vamos falar sobre as crises do meio ambiente por aqui mesmo. Boletim Ibama. Bom, é o seguinte, dessa vez a notícia é sobre um problema global. No ano em que a Europa registrou o verão mais quente dos últimos cinco séculos, cientistas do Canadá e também dos Estados Unidos notificaram a quebra de uma das maiores placas de gelo do Ártico. A placa conhecida como World Hunt... localizada em território canadense, se partiu em duas depois de se manter sólida durante 3 mil anos. O enorme rio de água doce que se formou já afetou o meio ambiente, comprometendo as espécies marinhas de plânctons e algas do local. De acordo com o historiador climático Christian Pfister, o clima do planeta vem sofrendo mudanças jamais constatadas no passado. Nunca houve relatos de temporadas com invernos tão quentes. É como se a estação estivesse perdendo a sua característica, o que afeta diretamente todo o meio ambiente global. No Brasil, as queimadas tomaram proporções catastróficas esse ano. Vocês viram aí o que aconteceu lá no Jalapão, né? um paraíso ecológico que foi destruído em grande parte pelo fogo. Os estudos assinados pelo Feister recomendam o planejamento de medidas de proteção para ondas de calor mais longas e mais quentes, assim como outras catástrofes naturais. Pois é, enquanto muitos políticos estão preocupados só com questões financeiras, etc, você vê que o meio ambiente está dando sinais claros de que é necessário que a humanidade se e volte volte suas atenções e sua inteligência para abordar e pelo menos entender esse tipo de fenômeno Arthur como você sabe é testemunha ocular dos fatos apesar de não ser o repórter éso este programa tem 19 anos de independência no ar Mentira, é verdade. Eita! Mas... E para provar isso aqui para você e outros incrédulos, Arthur, nós estamos resgatando do nosso baú empoeirado certos fonogramas e gravações do tempo em que o Pazinha ainda era uma espátula. Por favor, é um <risos> ele, formão. Ele não tinha nem crescido e virado Pazinha ainda, ou seja, é um bom tempo atrás. Estamos falando de uma vinheta que marcou época aqui no programa chamava-se... não não tinha nome, na verdade. Qual é a
1: preciosidade? É uma
0: vinheta, a gente fez uma série de vinhetas na época que tinham personagens meio nonsense, meio criados aleatoriamente. Que época é essa, Paulo? Estamos falando aí dos idos dos anos 80, Arthur. Nós estamos com esse programa no ar desde 80 e... 4, né? 84, né? 84, Estamos falando aí alguma coisa perto de 89, por aí, 90, quando a gente fez uma série de vinhetas que acabaram ganhando bastante projeção, algumas foram filmadas e etc. Enfim, é lá pelo 87, 88, alguma coisa por aí. Quem é, é o personagem mítico dessa história, então? Então, essa, essa que a gente separou para tocar hoje é uma vinheta que trazia uma figura que era uma espécie de sacoleira, meio muambeira, que oh, a gente louco. inventou aqui. Que chamava-se Matilde. Aí isso me recordo. Ela trazia certas perfumarias, azarro vencido, opa, uísque <risos> <whisky> falsificado <risos> e coisas do gênero. E nós pegamos esse personagem para divulgar o nosso programa aqui mesmo na rádio. Acabou virando um, um grande buchicho. Na época, TV Cultura fez uma, uma espécie de uma novelinha com esse personagem. Tá, vamos dar uma relembrada e ouvir esta grande figura que era a nossa garota propaganda, Matilde. Yeah. Este, bueno, me llamo Matilde, vengo de Miami y soy admiradora de este precioso programa Triple 89. Todos los viernes a las 8 escucho a estos hermosos chicos que me ponen loca. A mí me encantan los deportes de acción, como este surf, estos carrinhos, los skate, el vuelo libre, todo, todo. Tripe 89, oferecimento OP, investindo no futuro. E Sandeck arrebentando em 87. Matilde, Matilde. Um ratito. Bueno, Tripe 89, não mais.
1: Vem cá, vem cá, Paulo. A sua voz ali, (risos) apresentando o produto do nosso querido Sidão. Você tava meio murchinho naquela época, o
0: que que era? Arthur, eu não passava de um rebento imberbe na, naquela época e, portanto, a minha voz ainda estava se formando e hoje é este vozeirão que deixaria Cid Moreira nas noites do Fantástico corado de vergonha. Como é que se mandaria, então, apresentando o nosso trip? Trip 89, um oferecimento... Ah, não vou fazer Por isso Por favor. Aqui, então. Vamos ouvir Coisa Melhor, Lenny Kravitz com Always on the Run e a gente já Bom, olha só essa daqui, a empresa americana N2H2, especializada em filtragem na internet, divulgou o número de páginas na rede destinado à pornografia. Depois de um aumento de 1.800% em relação ao número registrado há 5 anos, a pesquisa mostrou que existem nada mais nada menos do que 260 milhões de páginas pornográficas na internet. Só isso? É, Arthur, a companhia informou ainda que alguns sites registram nomes para se valer de eventuais erros de digitação. Assim, quando alguém tenta buscar um site normal e digita errado acaba caindo numa página pornográfica. Um dos casos mais sinistros foi o registro do nome Teletubbies.com. O site normal seria o dos Teletubbies, personagens infantis. Mas omitindo uma letra da grafia do nome, um site pornô era acessado. Esse registro está atualmente respondendo a processos no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Arthur, você costuma ser um usuário... Frequente e contumaz desse tipo de página na internet. Poxa, Paulo, eu acredito que justamente com
1: os nossos ouvintes, com você também, que a gente mexe muito com a internet, de repente
0: aparece umas cenas uh-uh, picantes no nosso computador. Né? <risos> eu tenho a impressão que você é usuário apenas do site do Dr. Bayard, de alongamento peniano, que você Não... está consultando. Não, Paulo, eu sou eu, eu sou realmente um adicto das piadas de Juca Chaves. Falando em Juca Chaves, vamos falar desse assunto.
2: Musa infiel, de olhar cruel
0: Uma das coisas das quais o Brasil pode se orgulhar é a vasta carteira de bons humoristas produzidos nessa terra. Porém, a memória curta do nosso povo e dos nossos meios de comunicação trata de deixar grandes artistas meio de lado. Nosso convidado de hoje, sem dúvida alguma, faz parte desse time de primeira linha do humor nacional. Seu nome é Jurandir Chaves, um carioca criado em São Paulo que aos seis anos fez sua primeira composição musical. Inspirado pelas menininhas da escola, Hum. sua veia poética se manifestou logo cedo. Hum. E hoje, beirando os 65 anos, ele tem seu nome reconhecido internacionalmente como um dos grandes talentos do humor. Quem é ele, Paulo? Estamos falando, obviamente, do menestrel Juca Chaves, que está numa turnê se apresentando pelo Brasil inteiro. E hoje nos dá esta honra inenarrável. Que Que maravilha, né? Está presente aqui ao vivo. Juca, muito obrigado pela sua presença. É uma honra indescritível tê-lo aqui. E nós temos aqui honrados, orgulhosos e estupefatos. Ah, ah,
3: ah. Estupefatamente eu agradeço.
0: <risos> Ô, Juca, essa história... Quer dizer, você na verdade é carioca, mas você
3: estava me falando aqui que você se mudou para a Bahia há 20 anos, né? Eu sou carioca, nasci no Rio, fui civilizado em São Paulo, mal... <risos> e estou baiano há 20 anos.
0: Como é que foi essa história de você, de repente, quando isso ainda não era exatamente uma moda, essa coisa de deixar os grandes centros e procurar uma vida mais próxima à natureza? Você fez isso muito antes. Por que você resolveu sair um pouco do do eixo principal aqui em Rio-São Paulo?
3: Bom, eu já sentia que o... o, Como é que chama essa cidade? São Paulo. Faz parte da Campinas Grande, né? Da Grande Campinas. Não, eu já sabia disso, a iarinha me puxou. Ela falou, eu não quero marido rico, quero marido. E nós fomos morar na Bahia, quer dizer, já tínhamos uma ideia já programada, mas eu fui para ficar uma semana. Aí comprei um terreno, construímos em sete, seis meses e meio, uma casa bonita, grande, em frente ao mar. Eu moro justamente com o pé na areia. E Agora, gente, Juca, não. pelo que você está me falando, você é um tipo dominado pela sua mulher, porque
0: ela te mandou ir morar lá e você foi. Você assume que é presidente do Clube dos Dominados do Brasil, Seccional Bahia?
1: Não, não, e, é. e, e realmente aí ali, ela se transformou numa figura mitológica é. nas histórias de Juca Chaves. Explica pra nós essa história
3: do domínio. É, acúmplice. Eu Eu acho bom você ser dominado sexualmente, socialmente, é. É, espiritualmente... É final eu também faço uh, minha, minhas minha, tenho minhas alegrias nesse negócio eu eu acho isso ótimo porque eu levei 36 anos para encontrar a cúmplice e quando eu casei quando eu encontrei a Yarinha, eu era um menino tinha 36 anos Quer dizer, era um garoto em flor, não sabia nada. E ela já era uma mulher adulta, com 19. isto ela me fez mal, você entendeu? E o irmão dela é delegado. Eu, então, me aproveitei disso e fiz com que esse delegado encostasse o revólver na cabeça dela para obrigá-la a casar comigo. Porque eu não iria voltar para casa maculado, que fui. Deflorado. Ou isso. <risos>
1: Juga, não, não. não. E, o, e o problema das suas fãs junto com a Iara? Como é que é o assédio das fãs jovens
3: ou antigas? Explica para nós. Isso de fã é muito gozado. Tem dois tipos de fã. A fã do artista e a fã da arte do artista, que são poucas. Mas a fã do artista, aquela que grita para todo mundo, ela é uma fã muito divertida. Mas um dia foi no teatro uma menina de uns 18 anos... E disse, eu queria falar uma coisa até sexual com você. eu fiquei assim, espantado. Ela me puxou para um canto e disse, o senhor transou muito a minha avó. Aí eu disse, quem é a vovó? Ela falou, é uma coroa linda, foi Miss... É, parece que São Vicente, Santos uma coisa de 1959 eu voltei pra casa tão destruído, rapaz eu era alto moreno, sabe? olha como é que eu fiquei depois dessa frase uma vez também estava no Rio de Janeiro vem um, uma mulher, ô oh, Juca Chaves meu marido lhe adora ele é, sua paixão da vida dele vem dar um autógrafo ah, não, traga ele aqui, já é a saída de banco eu cansado. ela disse, não, mas ele não pode que ele está numa cadeira de rodas então, eu falei, ah, tudo bem, então eu vou até lá, atravessei o banco foi até lá, ela falou, olha meu bem quem eu trouxe, olha bem quem eu trouxe para você ele virou, se olhou para mim e disse costinha <risos> eu disse vim para te buscar <risos> não é ótimo esse assim, negócio? Bom. isso aqui é fã eu falei, imagine se não fosse, hein não,
0: até que tá bom, né? Ô, Juca, eu tô vendo aqui no seu, na, na, numa ficha aqui que me foi preparada, que você me foi preparada aqui ah, para... Mim. Isso é uma próclise. Muito <risos> obrigado. É o nosso advogado. Né? Ah, é outra coisa. Mas gente, eu tô vendo aqui gente. que você tem algumas manias características. Por, Passa, exemplo, por exemplo, se apresenta descalço, não se curva e não agradece os aplausos da plateia. Quer saber se tem mais alguma mania desse tipo E sexualmente quais são as suas manias prediletas Então vamos lá
1: Você é tão enjoado quanto o João Gilberto ou
3: não? Não, eu sou profissional para começar Não sexualmente falando Mas musicalmente falando De outro lado O que que você perguntou?
0: Se tem mais alguma mania além dessas que eu falei E sexualmente, quais são
3: suas manias Eu eu realmente não me curvo Para agradecer os aplausos Porque eu acho que é uma artichista É uma doença de falsa humildade que a pessoa se curva para implorar o aplauso Quanto mais aplauso ele recebe Mais ele se lhe glorifica O que não é legal Mas eu sempre agradeço sorrindo A minha maneira de agradecer Que Não precisa mais do que sorrir canto descalço que começou assim a minha carreira, eu cantando para o presidente Lino Kubitschek, num convite que eu tive, cantar a música dele, Bossa Nova mesmo, é ser presidente desta terra descoberta para Cabral, eu fui descalço e ele tirou o sapato, ficou descalço também e aquilo marcou, e... mas só descalço, de outro lado também, eu estou mostrando um lado sexual meu que é o pé, porque tem pedófilos. os pedófilos <risos> <risos> e os podófilos Você precisa prestigiar podófilos.
0: todos os públicos não
3: é? é, não, e mesmo porque Não sei se vocês sabem disso Eu estou dando uma entrevista para vocês hoje Já com uma nova profissão Eu posei nu semana passada Para a revista Flash E eu posei nu Para mostrar que eu não Que eu não quero viver só Do meu talento dramático Mas sim, eu quero continuar Sendo mais um rostinho bonito Nesse país Quero viver à custa do meu corpo, não tenho vergonha disso e vou até agora me turbinar, eu já comecei botando um pouco no estômago, porque você tem que ser um pouquinho gordinho, somente o top model homem, porque quem não tem barriga ou é duro ou é viado. Então, você precisa se adaptar, sei que vão me, vão me falar, vão, vão ter inveja de mim como top model, que eu vou comprar um óculos escuros também, que é muito importante. A gente luta para ser conhecida, Para compor, né? para ficar de óculos escuros. E também sei que vai haver um ciúme, uma inveja das outras top modas, como a, a Bundchen, a... como é que chama? Fernanda Tavares. Fernanda Tavares. Todas elas, essas mulheres... evangelistas evangelista. Isso, elas vão ficar com ciúme porque... Eu não ligo. O que vem de cima não me atinge. <risos> de outro lado também, já vão fazer piada de loiro burro. <risos> ah. Você sabe em quantas partes divide o cérebro de uma loira? Responda, Paulo Não tenho ideia, Juca Depende da porrada Mas então, voltando ao, ao problema da, da, da sexualidade aqui Eu quero mostrar também Que houve uma reação por parte da família Inicialmente quando souberam que eu ia posar nu Mas depois conversando com os meus tutores Eu tenho dois tutores na Bahia que são dois Jegs, São dois jegues <risos> judeus que eu não tenho dinheiro para comprar cavalo árabe e comprei um jegue judeu. E chama-se Mimosa Van Rothschild de. E David Samuel Salomon Van de II. Eles que me orientam na minha carreira. Aí eu perguntei para o Jeg o que, que eles achariam. O Jeg entre um o, e, o, e outro, ele falou: é, é vergonhoso. Aqui na, na, na sociedade de Itapuã vão comentar que você postou número. Falei, não, mas as fotos são artísticas, não é por dinheiro. Porque já me ofereceram muito dinheiro. Falou: ah, bom, se são artísticas, tudo bem. Você sabe que eu aprendi isso ouvindo outras intelectuais dizendo essa mesma frase. Juca, é
0: verdade que você teria semelhanças anatômicas com esses jegues que são seus tutores?
3: Não, porque... Diz a lenda. Diz a lenda, mas não não é verdade. O único órgão sexual que eu tenho, que continua duro, que é o nariz, ele hoje não está muito grande porque eu não espirrei.
2: Mas quando eu fico excitado,
3: realmente é um senhor, aí que eu canto, né nariz, ai meu nariz, ria o um mundo imundo, não faz mal, eu sou feliz não sabem o porquê desta felicidade, a minha personalidade está nesse nariz que além de lindo, é um romântico sensual, pois toda vez que um beijo derna a cúmplice mulher quem chega na vanguarda é o meu nasal, e ponto final olha só, <risos> ô Juca vamos dar uma pois pausa é. agora para tocar um sonzinho eu quero
0: voltar para falar mais com você sobre sexo, drogas E rock and roll, não. Não, e modinhas. Sexo, rogas e modinhas. Pronto. É isso aí. Beastie Boys com So What You Want. E a gente já volta com Juca Chaves. A gente ouviu aí o som dos Beastie Boys, a gente tá aqui com um dos garotos terríveis do humor brasileiro, Juca Chaves, mais conhecido como Jurandir. Doutor Jurandir, eu quero saber o seguinte. Eu Maestro. Falei, eu falei aqui no começo do programa <risos> sobre essa história da memória brasileira, etc., de deixar os grandes talentos assim, às vezes meio de lado e tal. Eu assisti esses dias uma coisa genial, que foi a, a o remake, se é que se pode dizer assim, do clássico Romeu e Julieta com a Hebe Camargo de, de Julieta e o grande, o venerável Gulias como o Romeu. A cara dele tá ficando enrugada, ele tá parecendo uma uva-passa cada dia mais engraçado. É só ele de é olho... é ele de olhar pra câmera ele não precisa falar nada, o povo já racha o bico. Inclusive o mais difícil do, do, daquele teleteatro ali foi manter os atores sem dar risada, né? Porque o Gulias entrava no palco, todo mundo rachava o bico. Você sente de alguma forma que tem esse problema no Brasil das, das pessoas... Procurarem só o que é novo, só o que está na mídia E deixarem um pouco de lado os
3: talentos E as pessoas da velha guarda Não, isso porque a cultura do brasileiro É muito pequena E isso isso também é condicionado à cultura, não tem a memória O Brasil não sabe nem música Porque tiraram a música do colégio Então, o Brasil é um país musical? Não, é um país que canta Só uma música, parabéns a você E mal se você já na Bahia, no Norte e Nordeste, você tem muito uh, cantiga de roda. E eu sou um cultor da modinha. A modinha, segundo um crítico, Luiz Américo Lisboa, é a mais brasileira das músicas brasileiras. E ela foi caindo nos anos 50, foi terminando por influência de novas músicas, novos ritmos. E eu continuei. E esse gancho me serve agora com esse espetáculo Juca Bom de Câmara de câmara eu falei hein? de câmara porque eu toco com uma orquestra de câmara Olha É muito bonito tem um quarteto de câmara que me acompanha e eu já tenho feito várias cidades agora eu vou fazer 32 cidades no interior de São Paulo com o apoio da nossa caixa só cantando modinha de amor então, é o meu lado de música. Que eu, me, eu me fui criado para a música. Eu sou um músico, eu não sou um humorista. Quer dizer, você manteve a sua
0: linha independente do, dos rumores externos e dos humores e dos
3: externos. Não, é claro que existe um, um preconceito... Contra o talento no Brasil E sempre foi Você vê que os não talentosos são mais prestigiados Eu sinto isso por aqueles que não tiveram ainda a sorte De continuar na carreira Como eu há 45 anos Que eu tenho de prostituição artística mas há uma certa injustiça Mas não, às vezes não é injustiça É pela, pelo nível cultural daquele de, Dos quais nós dependeríamos Por exemplo, diretores de gravadora eu, eu tenho 45 anos Dessa merda, nunca conheci Um diretor que tivesse talento musical Nunca Não conheci um um produtor de televisão que tivesse uma cultura necessária para colocar coisas. Se o Brasil não tivesse novelas e tivesse teatros usando os mesmos atores e atrizes, seria melhor para o Brasil. Mas aí é um problema que a gente vai... E o jovem brasileiro, ele desaprendeu a tudo, até a dançar. Com a lambada que foi a nossa última dança, você vê que o brasileiro dança como um índio, pé para um lado, pé para o outro, pé para um lado, pé para o outro. E faz aquele sinalzinho sempre. De... eu já cantando modinhas, eu dou oportunidade ao jovem de assistir o espetáculo sem ter que ficar banando a mão como débil mental, você entendeu? <risos> Isso já é bom, pelo menos ele se tiver a mão você tem que colocar em outros melhores lugares.
0: O você falou da televisão que é uma mola Sim. propulsora aí da, do cenário cultural e tal. Feliz ou infelizmente, o fato é que a televisão projeta Não, e muito. derruba, né? Esse episódio que está sendo mega comentado hoje, essa história do Gugu Liberato ter inventado, ou pelo menos alguém do seu programa ter inventado e forjado uma entrevista com supostos integrantes do PCC, enfim, aquela história que todo mundo já sabe. Qual é a sua análise desse tipo de coisa? Quer dizer, alguém que tem uma concessão pública para emitir é, programação. Pode fazer isso? Como é que tem que ser a punição para isso?
3: Tem que haver punição? O que você que acha? O primeiro, se isto fosse importante, já não haveria televisão no Brasil. Todas as televisões imitam. O brasileiro não tem a criatividade... O publicitário brasileiro é conhecido no mundo como o que mais imita os outros e depois vem com um papo fajuto de se dar prêmio para eles mesmos. Chega no final do ano, 40, 50 prêmios e eles morrem de rir das coisas que eles mesmos copiam. Mas, em todo caso, a televisão sempre copiou. E a televisão copia esses programas ruins americanos e, e abaixou mais um nível. Aquelas chamadas Pegadinha, aquilo começou, aliás, o primeiro programa dele foi em Israel, chamado Mundo dos Loucos, um filme. Depois os americanos compraram essa ideia que chama-se Candid Camera. Mas eram pegadinhas mais inocentes Mais divertidas A mim mesmo já me pegaram uma vez com Otávio Mesquita né? Ele roubando talheres Muito bem Acontece que tem todo o programa de televisão atual Forjado Forjam até no no, no jornalismo Pegaram o Gugu Também de Cristo Porque ele é importante e rico e poderoso Se você analisar bem Por que que não faz a mesma coisa com outros que fazem a mesma coisa também? diariamente, que não são tão poderosos, sabe que é uma diferença, quando tem o poderoso, a turma não perdoa, eu acho que também exageraram demais nessa punição, e agora vem a falsa moral, sabe o que me parece, cara que vem na televisão dizendo advogado, e que é da código de ética, eu não conheci um advogado que eu tivesse tido que também não fosse do código de ética, que não fosse pilantra e safado. Então fica um papo depois de defesa, como agora os atores e os artistas, Não, vamos coibir a, a, o disco pirata. Não, não, não devem fazer isso, ao contrário Jovens, gravem só discos piratas Porque quando o disco é pirata, você não sabe quem está lhe roubando Quando o disco é de gravadora, você sabe quem está lhe roubando (risos) Então eu, que fui o primeiro a ter disco independente no Brasil Cortado por toda a comissão de discos Eu sei disso, eu agora tenho a minha própria gravadora E eu roubo o meu artista, que sou eu mesmo Então é o patrão e o empregado É uma gravadora socialista O patrão rouba o empregado e vice-versa. Estruves Records. Então eu me roubo todo mês e eu como mau empregado que sou também, eu engano também. É uma roubalheira aqui dentro que você não sabe.
0: Ô, (risos) Júlio, você citou aí uma figura que é o Otávio Mesquita. A gente tem uma gravação aqui com uma pergunta né, que o Otávio Mesquita fez especialmente para a sua pessoa. Queria que você pusesse o fone de ouvido aí para você poder ouvir essa pergunta desta figura que é o doutor Otávio Mesquita, vamos ver o que ele quer saber de você.
2: Alô pessoal da Tripe, tudo bem? Aqui é Otávio Mesquita, Juquinha. Fala meu baiano preferido, aqui é o seu é o seu hóspede preferido. Eu tô com saudade de você, viu, Juca? Parabéns pelo show aí Preciso assistir essa semana. Mas olha só, conta pra eles o dia Sim, que eu fui te acordar. Uh, cheguei lá por volta de 8 horas Você já tinha acordado Você já tinha saído para dar sua volta Lá em Salvador, na praia Voltou, tava tomando banho O que que eu fiz? O que foi que Brasil viu em rede nacional? Você conta isso se você lembrar E a segunda, quando eu fui embora Da sua casa ainda, seu hóspede Na sua residência, aquela belíssima mansão Uh, eu tentei levar alguns mimos de presente eu queria que você contasse pro pessoal que tá nos ouvindo como é que foi <risos> que mimos eram esses e como é que eu tava levando tá bom? é isso aí Juca, um abraço pra você, sucesso pelo seu, pelo seu show aí, que tá muito bacana, não vi ainda mas quero que você me liga pra gente se encontrar um beijão pra você, fica com Deus beijinho na tchau, tchau
0: Aí, Juca, o cara quer saber a ele. É, bom, na verdade é o Otávio fez gozado. uma pergunta para projetar ele, né? O bicho não, é malandro, mas né? É Marketer. É
3: Duda é <risos> é Mendonça. Muito bom. Você sabe que ele passou uns dias lá em casa, a gente ria tanto, primeiro passando os trotes, né? Que ele é um perito em trote. Ele improvisa, ele não precisa de texto. Ele é um ator sem precisar de roteiro e texto. Ele vai improvisando, improvisando. Bom, ele me pegou de manhã, ele entrou com uma banda de música. É no, a banda Chupisco. No meu banheiro, famosa. A banda. E eu quando vi aquele negócio, eu estava como direi, é, nu, com o nariz de fora. <risos> e eu não ia deixar focalizar ser homenageado pela banda tudo bem. Era uma banda homenageando a bunda. Quer dizer até aí tudo bem. Mas não homenagear o seu um membro. membro, o meu é membro, que chama? É membro. Puxa vida Na linguagem correta,
0: é. usando a linguagem
3: polida O meu pênibus ser, <risos> é ser. Não, mas não foi polido, foi circuncisado <risos> E eu aí eu peguei e me cobri Na mesma hora, enquanto a banda Tocava isso, há seis Tinha horas Tinha toalha horas.
0: suficiente para toda esta
3: imensidão? A Yara tá providenciou problema? isso? Aí eu, eu usei aquela toalha De banho, de É, Mas também, a, aquela toalhinha De mão também se quebraria o galho Mas é o hobby com brasão? Não, também não chega. Essa nobreza eu só tenho na, 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 no meu altivez de artista. Ciranou de Bejerraque", né? Então você mas sabe o que. O Otávio pôs a mão lá ou não? Não, não. Não pôs, ele apenas criticou a minha distinta bunda. Falou, que bunda horrorosa. Eu falei, mas se ela fosse boa, eu estaria na TV Globo, meu filho. Eu não estaria aqui no banheiro. E depois, quando ele saiu de casa, eu emprestei a van que eu tenho lá para levá-lo até o aeroporto. Quando ele olha assim, ele faz um sinal para mim. Eu olho dentro da van, tava o meu cachorro, o abajur, o criado mudo, oito travesseiros, quadros. Ele disse, eu tô levando os mimos de presente, de lembrança e o cinzeiro. O trabalho que ele teve, ele teve que sair, tirar tudo de novo. Quer dizer, ele é um cara que curte essas a, coisas. A né? A presepada. mas ele é muito, gozado. É e é muito aquele, gozado. Ele que me pegou aquele, aquele é, que era chamado pegadinha no programa do Silvio Santos, aquilo, o Silvio passou já umas dez vezes. E ele eu sempre se diverte. O é uma criança, já percebeu que ele se diverte? <risos> com tudo, e Eu aprendi. Né? Uma... Até com o sequestro ele dá um jeito de dar umas risadas. Até né? com ele
0: mesmo, né? Com a morte com dele né? mesmo. Ô, ô, Juca, você tem uns amigos meio, meio, meio diferentes, né? De Otávio Mesquita a Carlinhos Brau. Tô vendo aqui que você tem uma música. Com a participação
3: do Carlinhos Brown, é isso? É, eu morando já na Bahia, eu me dou muito com o pessoal do Olodum, do Carlinhos Brown. E acho que o Carlinhos ele tem feito um trabalho social muito importante. Ele pega 1.200 crianças na rua e transforma em músicos, numa escola que ele mesmo criou. Eu acho isso maravilhoso. E ensina ritmo, que é uma coisa que o brasileiro perdeu. Uh, eu, eu então aproveitei um dia, ele tava no estúdio e pedi pra ele gravar comigo, com a banda que ele tem, peguei mais dois caras do Lodum lá que são simpatistas, o Carlos Otávio, pra gravar comigo um rap. Eu sou moderninho, só falta não fumar Então eu gravei um rap chamado Protesto da Criança Inteligente Quer ouvir que porretinha que Vamos é? ouvir,
0: nós temos um trecho aí? Vamos Tem ouvir? Um trecho
3: então. não, houve inteiro. Vamos ouvir então
0: essa música Protesto do Juca Chaves Com a participação do time do Carlinhos Brown e do próprio Juca, tá pronto? Aí o Gogó tá afiado?
3: Ó oh, meu filho
0: Faz 45 anos que esse Gogó tá
3: afiado né? Quanto mais eu desafio, mais dinheiro eu ganho <risos> Vamos lá então, Protesto Juca Chaves Brasil todo malandro pensa, pensa que é esperto, mas se descoberto é um cidadão privilegiado? Sim, a lei existe e deve ser cumprida, certo? Não, ao que parece, favorece só o errado. Quem é, quem é, quem é o culpado? Quem é, quem é, quem é? É o deputado, é o deputado. Rua sem luz, sem água e sem asfalto. O orçamento desta obra for suspeito. A condução então aumenta muito alto. Sem desculpa, toda a culpa é do prefeito. Não da prefeita. Quem é, quem é? Empresário ganha menos que operário, e o empresário muito mais que o professor. A cesta básica não dá pro necessário. E o salário, só com o humor. Quem é, quem é, quem é, seja quem for, seu nome é, como é, como é? Governador, governador. É, governador. Quem mais? Vai pelo mundo viajando, presidente Já o sem terra, novas terras não descobre E o rico fica assim mais rico e prepotente Pobre do pobre, fica cada vez mais pobre Quem é, quem é, tão sorridente Como é que é, ó Lula,
4: é o presidente
3: O honesto vai pro céu, o ladrão vai pro inferno. O lar eterno do político abastado. Quem não pensa, pensa que rouba o governo. Mas no final é sempre o povo que é roubado. Quem é? Quem é? Quem é nada de novo? A culpa é. De quem a culpa?
4: É do povo.
3: Sempre o povo. Pobre povo. Que merda de povo.
0: Amigo, é o seguinte, o Taide, o Mano Brown, todo mundo tem que vir aqui certo. aprender a fazer rap com o Juca Chaves, porque esse rap aí foi forte, hein?
1: Não, o Juca Chaves realmente é o nosso menestrel da, do cancioneiro pop brasileiro. Agora, certo.
0: Juca, eu quero saber o seguinte, você falou aí do, dos empresários, do deputado, <risos> não sei o quê... ouvi dizer que você tá com a bufunfa aí que você tá com a verba lá na Bahia empresta, empresta pra mim
1: Juca que eu tô aqui mar das pernas você lembra quando eu dizia,
3: ajuda o Juquinha a comer caviar ajuda o Juquinha a tomar champanhe você tá com tutu lá eu agora tô dizendo, ajuda o Juquinha a comer a carajé sem camarão (risos) 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 estamos em crise, eu quero dizer a vocês também que minhas vacas estão tão magras que elas estão todas em Nova York fazendo curso de modelo, porque eles (risos) comem salada de tão magrinhas que elas estão os tempos são difíceis, mas Vai melhorar, vai melhorar. Não é mesmo, ah, Juca? Eu, 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 eu vou aparecer um dia na televisão dizendo que eu sou o filho do Silvio Santos, eu vou fazer, mostrar um documento qualquer. Você não viu que eu aparecer o filho do Elvis Presley um dia no programa? Mas não mostra aquele documento. Não, aquele documento não, porque é um documento que não se pode ler direito, que está com letrinhas muito pequenas. <risos> Ô, Juca, me diz uma coisa. A gente falou aqui
0: antes do, do intervalo que ia falar sobre sexo e não falando sobre sexo. Então eu quero saber o seguinte, qual foi... Aquelas perguntinhas de revista de mulher pelada. Qual foi a sua experiência sexual mais inenarrável, indescritível,
3: inolvidável? Então eu vou contar a vocês. Se segure na poltrona, moçada. Se segure. A a, a entrevistadora Babim me perguntou mais ou menos isso. E como é que eu mantenho o meu casamento há 29 anos? Eu Eu disse por sexo. Então ela falou, conte para as espectadoras o que você... Conseguiu. Falei, olha, eu primeiro, eu, para manter um casamento sexualmente, eu levo a minha mulher Yara para assistir todas as semanas um bom espetáculo. Que é o meu. Depois eu mantenho sexualmente as duas vezes. Até ela perguntou, por noite? Eu disse, não, a primeira foi exatamente há 29 anos atrás. Porque eu tenho espermatozoides importados, que meu pai era austríaco. Eu coloquei milhões e milhões de espermatozoides Há 30 anos atrás, na minha mulher Bastam porque, em verdade, é como um carro. Você compra um Citroën e ele não te dá garantia nenhuma, que é uma porcaria. Agora, você já compra um Cadillac, um Jaguar, te dão 30 anos de garantia, porque o carro é bom. Então, meus espermatozoides são bons e têm 30 anos de garantia. Eu já falei para a Yara, daqui a um ano, quando completarmos 30 anos, colocarei mais uma quantidade de milhões de espermatozoides que sairão por este mundo à procura do lugar encantado. Você vê como é simples essas aventuras? Gostaram? Muito boa sim, essa sim, descrição sim. de como manter
0: um casamento, hein, Arthur? Você pode pegar essa dica. Não, não, não Juca,
3: já que você fala
1: tanto da Iaga, antes da Iaga, você teve uma brochada clássica, uma.
0: Aquela. Ou, antes ou durante também, porque pode ter
3: tido. Não, não. Não, não, mas com, não, é assim, não,
0: não, é. mas com a Iara ele
3: manteve a não, verve do poeta. A chamada brochada, isso faz parte, como disse aquele intelectual baiano, porque você é como um goleiro que não toma o frango. Faz, eu falo isso como goleiro esquerdo que sou. Então conta eu, pra eu, nós. Não, as brochadas acontecem. Inclusive, uma vez, eu, eu morava na Itália e era solteiro ainda. Eu tinha uma moça muito bonita. Olha como a
0: voz dele baixou,
3: né? <risos> baixou. É. Olha crina. como ele ficou
1: acabrunhado. Até a voz dele baixou, <risos> não, rapaz. baixou,
3: Mas aí, eu, em saindo com a distinta donzela me deu uma crise renal. Uma condensa italiana, era é isso? Não, não, era uma modelo lá, mas eu fiz uma crise renal daquelas fortíssimas. Eu comecei a gritar no meio, aí me levaram para o hospital. Ela ficou comigo lá, tal. eu saí do hospital, e ela falou, eu falei, vamos voltar para casa? Ela falou, tá, você acha que está bem agora? Não, tô, tô. Aí, quando chegou em casa, em mal começando, ou bem começando, a crise volta violentamente. E aí, a brochada foi dupla. Aí, acabou o negócio. Passado o tempo, eu falei, não vou deixar aquela minha imagem ficar perdurada com o nariz lá no chão. Eu falei, não, aqui está o meu, vou levantar o meu ego. Chama ego isso, né? É o cajado de Abraão mesmo. <risos> o cajado né? você gostou dessa então eu que fiz saí com a moçóila novamente e não é que durante o performance eu brocho novamente com uma nova crise renal. Foram três seguidas. Só que essa já tinha passado o tempo. Ela virou-se para mim e falou assim: Olha, eu não estou mais acreditando nessas crises renais. E você vê que às vezes acontece as coisas no momento que não pode acontecer. Por exemplo, existem aquelas frases famosas que não há homem no mundo que brocha, que não broche. Meu marido chegou. Essa é cruel. E como eu quero dizer sempre, quando o cara quer tra- a mulher atrair, é não era o Mário. Júlio, a gente está falando de uma broxada que é seríssima,
0: mas tem uma outra que acho que é mais séria ainda é para o artista, que é quando ele é censurado. né? A gente está agora né, nesse buchicho aí falando-se sobre censura. Ah, novamente. sempre existiu isso. Você foi é, censurado? Como é que foi essa sensação de ver seu trabalho mutilado pela
3: censura? Mas eu tive três censuras. No começo da carreira era uma censura... Uh, não era política, era mais moral que era terrível, eu tenho uma música chamada Rimas Sádicas, eu fui o primeiro brasileiro poeta a colocar a palavra tesão na música popular brasileira a música é essa que eu canto nos meus vestais chama-se Rimas Sádicas e a censura proibiu dizendo que a mulher brasileira não estava preparada para ouvir ou sentir o vernáculo, tesão é divertido que anos depois, Chico Buarque Rita Lee, Caetano Veloso usaram tesão em suas músicas que foram liberadas e a minha continuou proibida vai ver que o tesão deles é diferente do meu Porque o meu é por ar, o deles é por mar, montanha, menino do rio, essa coisa. Em todo caso, eu me senti mutilado com esse negócio. Tempos depois veio a ditadura militar. E eu sou fã. Eu era fã. Eu tenho até uma música que eu dizia... Tenho, pois, duas cabeças, todas duas sem censura. A de cima, democrática. A de baixo, a ditadura mais ou menos dura. Então, eu tenho saudades da minha ditadura. Muito bem. Aí foi um momento que eu tive que driblar os homens da censura. Não era difícil também. Aí veio o pior momento, os momentos atuais, onde existem as patrulhas ideológicas. É difícil você combater elas porque são muito ignorantes, são muito fanáticos, são xiitas da cultura brasileira. E eles querem é, colocar a cultura à disposição deles e não é bem assim. Eu tenho brigado muito com isso, mas eu tenho conseguido minhas vitórias. Que eu tenho conseguido, estou ver que eu estou, continuo. Na, na chamada média, que o brasileiro faz questão de chamar de mídia, mas que é a média, e tudo que é médio é medíocre falei? Falou falei pouco, falei disse, bem e não cuspi e ninguém, falei. amém
0: ô Juca, é quero aí. te agradecer muito pela tua presença, por, por você ter alegrado aqui o nosso programa, a gente tem que encerrar por causa de tempo, mas por nós ficaríamos ao longo de semanas, ouvindo suas histórias
3: e suas canções de menestrel muito obrigado, olha Vou até fingir que eu estou acreditando, mas eu fico muito feliz, entendeu, de participar desse programa de idosos. Sim, senhores vetustos.
2: É,
1: eles
3: são os etruscos todos que estão assistindo Etruscos,
1: né? verdugos e vestutos Com o cajado Uxa. de Abraão
3: ainda em ordem A viu? tua vara e o teu cajado Me consolam, tá? isso <risos> no, no Salmo 23 que diz, O senhor é meu pastor Nada me faltará Além, de tudo, precisando além esse... de
0: tudo um religioso
3: eu Um sacerdote religioso. Não, eu sou Jeová, meu Deus Eu sou o seu profeta, você entendeu? É que não estão acreditando em mim ainda Mas quando acreditar eu abro uma religião Templo é dinheiro. Juquinha,
0: Juquinha <risos> parabéns pelo Palmas teu trabalho. 45 anos de profissão. De, de prostituição. De artística. prostituição artística. Brigala os erétos
3: ad infinito, né? Puxa, se o meu fosse erético ad infinitos, eu faria como o Vinícius de Marais. Infinito enquanto dura. <risos> Esse foi
0: o Juca Chaves. Aqui no Trip a gente vai pra Titãs com Polícia. Falando de censura aqui, vamos rolar o Polícia dos Titãs e depois tem mais Trip aqui. Valeu, Juquinha. Vamos lá. Arthur Veríssimo, nós vamos ficando por aqui com mais esta emissão radiofônica. Eu quero que você mande lembrança ao Oscar, o pivô, que você vai encontrar daqui a pouco. Por né? favor,
1: um grande abraço, Oscarzito, que <risos> e
0: hei de encontrá-lo. E você sabe que este é um programa independente feito pela equipe da revista Trip em parceria com a Rede Rock, encabeçada pela Grande 89 FM. Apresentação de Paulo Lima com seu Acecla Arthur Veríssimo. Edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev. Colaboração, Bruna Bittencourt e Yuri Damkalov. Dankhalov! <risos> Trabalhos técnicos Dankalov! Trabalhos daqui que é? Dom Pedro, meu! <risos> Dom Pedro tá presente aqui. Tá aqui na aqui do produção. nosso lado. Trabalhos técnicos de Pazinha. Eu ia falar o Sandro, mas hoje spazinha. o grande Pazinha que nos abrilhantou com as suas, suas mãos levíssimas... E seu sorriso incontestável. Seu sorriso seu implacável e suas mãos que deslizam sobre <risos> os teclados. Quem quiser escrever para a gente, pode mandar o seu e-mail para... radio@revistatrip.com.br Esta semana recebemos vários e-mails bem legais... e eu quero confirmar então o endereço... radio@revistatrip.com.br Sugestões? Dessa, terça que vem, estamos novamente aqui, se Deus quiser... Com mais uma presepada radiofônica para você. Um abraço e até lá!